0: 第六十五章，南蒙秘文。南蒙秘文诞生于元朝初期，照这么看，这座球形建筑不可能早于元朝。问题是，南蒙秘文出现在云南，甚至是新疆一带，都还比较正常，可为什么这里会有呢？我十分不解。乌人图雅完全听不懂我们在讲什么，只是好奇地问：“这种跟蒙古文十分类似的文字是什么？”我跟他解释了一番。当提到这种文字跟龙有关系的时候，乌人图雅突然叫了一声：“啊！我想起来了，我见过这种文字。”我一怔，随后问他：“在哪儿见过？”族长的房间中。无人图雅十分肯定，就像是我之前说的，这种文字出现在这里令我十分费解。按照我们的行程算起，此刻我们所处的位置已经远超出了湖北界，应该是在四川一带。如果说，当年八百媳妇前往察合台汗国的路程途经此地，也算是情理之中。我问无人图雅的具体事宜，他说：“这种文字始终是他们部落的谜团之一，世代族长都会传承一枚龙纹图章，在那个龙纹图章之上，便有如此的文字存在。”龙纹图章，我莫名想起了古一指所说的，在贵州寻找吴三桂遗留的宝藏时的遭遇了。他当时也提过这样一样东西，我便打听，那是具体是长什么样子。乌人图雅说，那位龙纹图章是族长相传的事物，都会由上一任族长交给继承者。从他记事起，族里的老人便没人知道这图章具体的用处，都认为那只是权力象征的一种代表。他也只见过一次，就是小时候。说起来，那枚图章是一枚铜质图章，有巴掌大小，印扭是一只栩栩如生龙的造型，但是印文没人能够看懂。说起来，龙纹图章的印文正是这种文字。听罢之后，我惊诧之余陷入了沉思。这时候，我想起了叶欣欣，他懂得这种文字。如果他在这儿的话，说不定能够解开这个谜团呢。不过眼下很多事情都还没有定论，身后又有忽略，我们得赶紧离开。于是顾不上谜团，我们沿着通道继续往前走去。走过了大约百米长的通道之后，面前是一扇青铜门，门不大，跟我们普通人家的大门没什么区别。我尝试推了一下，没有反应。我仔细观察着它，它表面平滑如镜，唯一略显不同的是，两扇门板中间的接缝处，有一个长条形的印痕，仿佛在一处。是一条封条一样给封死了门板，可惜这些文字同样是我理解不了的南蒙秘文呢。这是眼前唯一的出路了，我们必须想办法打开它。太仙走上前来，短剑波动两下，只听咔嗒一声，机括被斩断，门板徐徐展开。当我们打开门板之后，见到里边的景象，顿时有一种别有洞天之感。青铜门后方的空间十分之广大，像是一个足球场大小。穹顶之上有着无数荧荧点,点点的光芒，在火把映射之下，恍如满天的繁星。而周围则立着十八尊石像。这些石像，每一尊都有三米多高，古代将军打扮，手中兵器或长或短，面容刚毅，无不威武霸气。看到这里，我几乎可以断定，这一定是人为留下的痕迹。但是，会是什么地方呢？古代皇陵之中。通常会雕刻这种镇守陵墓的石像，典型代表就是秦始皇兵马俑。难道说这是某位将军的陵墓？我们走了进去，沿着两边各九位将军让出的甬道穿行而过。有意思的是，每一位将军的下方都有一个石台，而台上记载的，则是这位将军的生平。我看了一下他们的生平，大概明白了其中缘故。这十八位将军，并非是什么武装力量，而是起源于民间的。事情应该要从天下初定说起了。这蒙古毕竟是外族，对于习惯了汉族政权的封建王朝，终究是心怀抵触。表面上完成了大一统的蒙古，经常会遭受来自于民间组织的抵抗。其实，有关元朝与蜀地的矛盾，已经由来已久。